0: Vor anderthalb Jahren in Norderstedt, ein elfjähriger Junge auf dem Rad, wird von einem Lastwagen erfasst und überrollt, aber er überlebt, weil er einen Helm trug. Vor einigen Monaten, eine Radfahrerin, sie versuchte eigentlich nur mit dem Fahrrad so den Bordstein wieder hochzufahren, nicht sonst stürzt, knallt mit dem Schädel auf die Steine und stirbt. Da hilft kein Notarzt mehr, zwei Sanitätsfahrzeuge, ein Hubschrauber, nichts mehr zu machen. Also man kann von einem Transporter überrollt werden und überleben, wenn du einen Helm trägst. Und du kannst einfach an einem Bordstein stürzen und sterben, wenn du keinen Helm trägst. Es lohnt sich also, einen Helm zu tragen. Die Polizei von Delhi veröffentlicht ein Video. Die Qualität ist nicht so berauschend, weil es so eine Überwachungskamera ist. Und sie zeigt einen Motorradfahrer, der dort über die Straße braucht. Ein Autofahrer biegt idiotisch ab. erfasst den Motorradfahrer, der stürzt. Sein Motorrad knallt gegen einen Laternenfall. Er rutscht über die Straße, aber steht wieder auf. Er trug einen Helm. Und kaum steht er, kippt der Laternenpfahl, wo sein Motorrad vorgefahren ist, um und knallt ihm auf den Helm. Also, es ist wirklich, es ist keine Comedy. Es ist wirklich, tatsächlich passiert in Indien. Und diesem Mann hat der Helm zweimal in fünf Sekunden das Leben gerettet. Der Helm ist wichtig. Und unser Thema heute ist der Helm. Wir sind ja mit Paulus unterwegs im Epheserbrief und dort steht in Kapitel 6, steht nun eure Lenden umgerüttet mit Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt." Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Vor unseren Augen steht das Bild eines römischen Legionärs, der natürlich gut ausgestattet ist mit allem, was ihn schützt und was er zum Kampf braucht und dazu gehört eben auch der Helm. Anfangs war der Helm aus Bronze, später aus Eisen, weil er härter war. Und er war auch mit Wangenschutz, mit Nackenschutz ausgestattet, sodass der Kopf möglichst bewahrt ist. Und ihr seht hier auch diesen Federbusch, Christa genannt. Der war quer bei einem Centurio, also bei den Hauptleuten, damit man sie im Gefecht besser erkennen konnte. Die Legionäre hatten wahrscheinlich keine, höchstens bei irgendwelchen Paraden, weil das ja zunächst auch keinen militärischen Nutzen hat für sie. Also was man da manchmal so in Römerfilmen sieht, ja, mit, mit wer weiß, was für einem Gebüsch da oben, das ist natürlich alles Fantasie und nicht historisch belegt, also man darf nicht glauben, dass man sich durch Ben Hur oder Asterix über die römische Welt ausreichend informiert fühlen darf, also der römische Soldat trug jedenfalls einen Helm und schützte damit seinen Kopf vor Schlägen, vor Schüssen, vor herumfliegenden Steinen und Pfeilen und was da alles so sein könnte. Und Helme gibt es in allen möglichen speziellen Formen für alle möglichen Situationen und Berufsgruppen. Bauarbeiterhelme, Soldatenhelme, Feuerwehr, Forsthelme, natürlich Kinderhelme fürs Fahrrad, Motorradhelme. Und dann gibt es auch den Helm des Heils. Und von dem spricht Paulus hier. Und wenn das Wort Heil fällt in der Bibel, dann bedeutet das immer Rettung. Dann bedeutet es Bewahrung. Dann geht es um eine Rettung aus großer Todesnot. Es gibt das auch als Verb retten. Jemand wird aus einer ganz gefährlichen, lebensbedrohlichen Situation herausgerettet. Es gibt auch den Retter, das ist nämlich die Person, die dann jemanden rausholt aus dieser Situation. Und wenn die Bibel also spricht von einem Helm des Heils, dann redet sie von der Rettung, die wir brauchen und sie redet gleichzeitig auch von dem Schutz, den uns Geretteten dieser Helm dann bietet. Also einerseits, du brauchst das Heil, du brauchst die Rettung, aber du brauchst auch Bewahrung darin, wenn du als Geretteter lebst. Und ich möchte dir drei Gründe sagen, warum du den Helm des Heils nehmen solltest. Erstens, Nimm ihn, weil du verloren bist. Du brauchst Rettung. Wenn wir das Wort Rettung hören, dann haben wir immer eine Szene vor Augen wo jemand in echter Lebensgefahr ist. Wir verstehen die Dramatik. Da geht es um Blutverlust, Erstickungsgefahr, Todeskampf. Immer was ganz Dramatisches. Wir haben in Deutschland zum Glück hochqualifizierte Rettungsdienste mit Spezialisten und speziellen Gerätschaften für alle möglichen Situationen. Rettungsdienste, Rettungssanitäter, Rettungsschwimmer und Seenotrettung auch. Damit man den Leuten in der großen Not begegnen und ihnen helfen kann. Und wir setzen gewöhnlich alles in Bewegung um jemanden aus der Todesgefahr rauszukriegen. Und das ganze Rettungsthema wird natürlich auch dankbar von der Filmindustrie aufgegriffen. Das kann man dann ja auch mal dramatisieren. Jede Sekunde zählt und obwohl man eigentlich weiß, wie es ausgeht, ist es trotzdem spannend und fesselnd, dahin zu gucken, was da passiert und wie das läuft und wie das gewesen sein könnte. Jede Sekunde zählt. Erinnert ihr euch noch an die Tam Luang Höhle in Thailand? Dort waren vor fünf Jahren ungefähr eine Gruppe von Jungs, eine Fußballmannschaft, die waren so zwischen zwölf und 16, sind dort einfach auf Exkursion gewesen und wurden dann von einem starken Regen überrascht, der die Höhle volllaufen ließ, vor allen Dingen den Rückweg. Also sie waren jetzt in irgendeinem fortgeschrittenen Teil, zum Glück höher liegenden Teil der Höhle eingeschlossen und der Rückweg war unter Wasser. Und dort saßen sie mit ihrem 25-jährigen Trainer, und es dauerte eine Woche, eine Woche, bis überhaupt einige Hilfstaucher dann zu ihnen durchgedrungen waren. Und dann waren sie noch lange nicht raus. Dann dauerte es für manche noch eine Woche, bis man dann einen Weg gefunden hatte, sie aus dieser vollgelaufenen Höhle rauszubringen, denn die wollte nicht wieder leer werden. Und es war eine dramatische Geschichte. Und. Die Geschichte ist mehrfach verfilmt worden, als Spielfilm, als Dokumentarfilm. Und man kann kaum zusehen, gerade beim Spielfilm, ohne zu zittern, ohne zu fiebern. Oh, was machen die jetzt? Was passiert jetzt? Oh Mann, ist das gefährlich. Was würde ich jetzt machen? Wie kriegen die das wohl hin? Selbst wenn du weißt, wie es ausgeht, man kann es nicht lesen, ohne berührt zu sein. Auch nicht ohne Bewunderung für die Jungs. Ich meine, ihr müsst euch vorstellen, die sitzen da eine Woche lang in einer dunklen Höhle ohne Essen, außer diesem Wasser, was man da rumtropfen sah und, und ohne Licht irgendwie und vor allen Dingen ohne Aussichten. Ich meine, sie konnten ja nichts machen. Und dann sitzt der Trainer dabei, der die vielleicht Vorwürfe machte, dass er mit den Jungs da überhaupt hingegangen ist und gleichzeitig die Truppe irgendwie bei Laune halten muss, dass keiner durchdreht oder verzweifelt oder sonst was und natürlich auch selbst eigene Todesangst niederkämpfen und bewältigen muss. Wir verstehen, was Verlorenheit bedeutet, wenn es um solche irdische Situationen geht. Die ganze Welt hat mitgefiebert, das wurde rund um die Uhr berichtet und übertragen. Aber was ist, wenn es nicht nur um das irdische, sondern um das ewige Leben geht? Mir scheint, da ist uns das Gespür verloren gegangen. Zu oberflächlich ist unsere ganze Gesellschaft, zu diesseits zu konsum- und vergnügungsorientiert ist unser Leben geworden. Manches wussten frühere Generationen besser. Es gibt eine Verlorenheit, die schlimmer ist als der Tod, der ewige Tod. Und davon redet zum Beispiel Jesus Christus. Und Jesus sagt in Lukas 19, der Sohn des Menschen, und damit meint er immer sich, ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und die Verlorenheit, von der Jesus redet, das ist unsere Trennung von Gott. Menschen sind normalerweise abgeschnitten von Gott. Und wenn du Gott nicht kennst, wenn du Gott nicht in deinem Leben hast, dann bist du verloren. Und das ist eigentlich noch schlimmer, als in dieser thailändischen Höhle zu sitzen. Denn das Leben ist in Gott. Das Leben, das wir jetzt führen und das zukünftige Leben. Und wenn wir nicht mit Gott in Verbindung leben und stehen, jetzt nicht, dann werden wir es auch in der Ewigkeit nicht sein. Und das war so dramatisch, so wichtig, dass Jesus sagt, ich bin gekommen um Verlorene zu suchen und zu retten. Das ist der Grund. Und damit wird schon ein zweites deutlich. Nimm den Helm des Heils, weil du dich selbst nicht retten kannst. Du brauchst einen Retter. Rettung ist immer ein Geschenk. Die Jungs konnten sich nicht selbst retten. Sie konnten weder das Wasser ablassen, noch sich irgendwie durch den Berg graben, noch einen anderen Gang finden, geschweige denn eine halbe Stunde unter Wasser irgendwie zurücktauchen durch die überflutete Höhle. Entweder kommt jemand und findet uns, oder wir gehen hier elendig zugrunde. Verdurstet, verhungert, vielleicht an Krankheiten verreckt, vielleicht erstickt. Und ich stelle mir diesen Moment vor, als so plötzlich diese Wasserfläche in Bewegung geriet, man sieht da ein schimmerndes Licht und die ersten Taucher tauchen plötzlich auf. Und die erste Hoffnung ist sichtbar, man hat uns gefunden. Wir wissen noch nicht, wie wir hier rauskommen. Man hat uns immerhin gefunden und wir haben eine Chance, wir haben eine Möglichkeit. Und ich kann mir vorstellen, dass sie die ganze Zeit darüber nachgedacht, gebetet haben, vielleicht auch, dass irgendjemand sie findet und irgendjemand sie rausholt. Die wollten nicht da bleiben. Und als die Helfer da waren, wurde natürlich darüber gesprochen, wie holen die uns jetzt hier aus dieser Höhle raus. Die wollten da nicht irgendwie bleiben. Ach ja, wir können euch ein paar Decken bringen. Wir bringen euch was zu essen, Cola, Chips. Ihr müsst nie wieder zur Schule gehen. Ihr könnt den ganzen Tag Computerspiele machen. Nein, wir wollen hier raus. Und es dauerte für manche noch eine Woche. Bis man endlich einen Weg gefunden hatte, um sie aus der Höhle rauszukriegen. Wir haben eine enorme Hochachtung vor dem Leben. Damals haben sich viele Leute auf den Weg gemacht, um diese Jungs zu retten. Jedes Leben ist unendlich viel wert. Leute aus der ganzen Welt kamen, nicht nur die thailändischen Marinetaucher, Amerikaner kamen, Briten kamen, irgendwelche Höhlenexperten. Die waren es am Ende auch, die den Weg überhaupt gefunden hatten und zu den Jungen durchdrangen. Und da scheut man keinen Aufwand. Da fragt man auch nicht nach den Kosten. Man Unternimmt erstmal alles, um die zu retten. Ich habe nicht herausfinden können, was dieser Einsatz gekostet hat. Man spricht von einem hohen zweistelligen Millionenbetrag. Aber erstmal egal, darüber können wir hinterher reden. Leute riskieren ihr Leben, um andere zu retten. Es sind zwei Helfer gestorben infolge dieser Aktion. Für wildfremde Jungs. Warum sind die uns eigentlich nicht egal? Ich meine, irgendwelche Jungs sind Thailand, und? Gibt es etwa zu wenig Menschen auf der Welt? Müssen wir nicht alle irgendwann mal sterben? Lohnt sich das? Jesus hat uns gezeigt, wie wertvoll jeder einzelne Mensch ist. Schon am Anfang der Bibel wird deutlich, jeder Mensch ist geschaffen als Ebenbild Gottes. Und jeder Mensch war Gott so wichtig, dass er Jesus Christus gesandt hat, und Jesus Christus sein Leben gab, starb bei der Rettungsaktion für die Menschen dieser Welt. Und diese Hochachtung vor dem Leben der Menschen, das hat es in anderen Kulturen in der Form nicht gegeben. Die hat sich auf unsere ganze Gesellschaft übertragen, selbst bei Leuten, die vielleicht gar nicht an Gott glauben. Aber dass der Einzelne wertvoll ist, das haben wir begriffen. Und das verdanken wir eigentlich Jesus Christus. Und wir waren ihm so wichtig, dass er sein Leben für uns gab. Paulus hat es ausgedrückt in 1. Timotheus 1, das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu retten. Und da ich schon die empörte Frage, Ja, willst du etwa sagen, ich bin Sünder? Glaubst du etwa, du bist besser als ich? Unter denen ich der erste bin, fährt Paulus fort. Also Paulus sagt nichts über andere Leute, ihr seid die Schlimmen und ich bin der Gute. Und Paulus weiß, ich brauche Rettung. Ich brauche Vergebung. Jesus Christus kam für mich. Und das schreibt Paulus als jemand, der kein schlechter Mensch war. Das war ein ordentlicher, gesetzestreuer, steuerzahlender Bürger. Jede Stadt wäre froh, wenn sie Handwerksmeister wie Paulus in ihrer Stadt arbeiten hätte. Aber wenn es darum geht, ja bestehe ich vor Gott, kann mein Leben eigentlich den Maßstäben Gottes genügen? Lebe ich eigentlich richtig vor Gott, dem Allmächtigen? Da macht Paulus sich überhaupt nichts vor und sagt, da bin ich nicht gut genug. Und obwohl er nicht der schlimmste und der schlechteste Mensch war, ich garantiere euch, es gab im römischen Reich schlimmere Leute als Paulus, trotzdem sagte er, ich war der Schlimmste. Weil er diese Verlorenheit existenziell erlebt und weiß, mir fehlt was. Ich kann nicht vor Gott bestehen. Aber Jesus Christus kam und er hat mich gerettet. Ohne Gott sind wir verloren. Er selbst hat die Initiative ergriffen, um die Trennung zwischen uns und ihm zu überbrücken. Denn ohne Gott, in dieser Trennung von Gott, erwartet uns ein böses Schicksal. Eine ewige Trennung von Gott. Die Hölle ist schlimmer als die Höhle. Aber Jesus hat sich auf den Weg gemacht. Und wir dürfen seine Vergebung annehmen. Er ist der Retter. Und auch deswegen brauchst du diesen Heil, diesen Helm des Heils. Weil wir wissen, wir sind verloren und nur einer kann uns retten. Und das ist Jesus Christus. Und da gibt es noch einen dritten Grund. Nimm den Helm des Heils, weil du Schläge abbekommst. Ja. Es gibt kein Christenleben ohne Schläge, Tritte, Hiebe, Pfeile. Was kann das sein? Das sind Versuchungen, Verlockungen, Lügen, die dich irgendwie wegleiten wollen von Gott, von der Gemeinde, von der Bibel. Das sind auch Enttäuschungen, die dich treffen. Von Menschen, von der Gemeinde, von Gott, vielleicht unerhörte Gebete unerfüllte Erwartungen, Gemeinheiten. Es gibt ja Leute, die sind gemein zu dir. Und manchmal sind es auch Christen. Und du bist total empört, was in der Gemeinde um einen Kleingruppenleiter und was da wieder war. Und das hätte ich nicht gedacht von Christen. Und ich erlebe manchmal und kriege das mit, wie Leute sich empören können über andere Christen. Dabei sind Christen, glaube ich, gar nicht so schlimm. Aber wir haben einfach in der Gemeinde eine andere Erwartung, oder? Man das, das sind ja alles Heilige und die müssten ja alle so und so sein und die müssten mich alle lieben und ich meine jetzt von den Leuten, was weiß ich, irgendwelchen Leuten, die du in der Stadt triffst oder von der Müllabfuhr oder an deinem Beruf, da erwartest du vielleicht nicht so viel, aber in der Gemeinde. Und dann sind Leute total enttäuscht, weil nicht alle Christen so sind, wie sie sich das gedacht haben. Was noch? Gedanken, Entmutigungen. Irrtümer. Ich schaffe das nicht. Es wird nicht besser mit mir. Du gibst dich auf in bestimmten Bereichen. Vielleicht auch Schicksalsschläge, Krankheiten, Unfälle, Kriminalität. Manche werden Opfer wegen eines Verbrechens. Irgendwas Schlimmes passiert. Und du denkst, wieso passiert mir das? Immer passiert mir sowas. Oder auch Sorgen. Wie wird es werden? Die Preise, der Krieg, die Energiekosten, meine Finanzen, meine Kinder, meine Gesundheit. Vermeiden lässt sich all das nicht. All diese Schläge werden dich treffen. Auch wenn du Christ wirst, auch wenn du betest. Die Frage ist aber, Trifft es deinen ungeschützten Schädel oder prallt es an deinem Helm ab? Stell dir einen römischen Soldaten vor, der ohne Helm kämpfen soll. Der hat doch erstmal ständig Angst um seinen eigenen Kopf. Der muss doch erstmal ständig den Schädel einziehen. Das andere soll nach vorne gehen, ich ziehe mich zurück. Dieser, dieser Soldat kann seinen Auftrag nicht erfüllen. Er wird nicht beherzt rangehen. Er wird nicht mutig angreifen können. Er wird ständig um seine eigene Sicherheit besorgt sein. Er braucht den Helm. Und nur, wer den Helm trägt, der kann dann auch seinen Auftrag erfüllen. Du hast ja auch einen Auftrag. Wir haben einen Auftrag als Christen in dieser Welt. Aber wenn wir ständig in Angst sind, ständig in Sorge um unsere eigene Sicherheit, wie es uns geht und ob wir das überstehen und wie schwierig das alles ist, wenn uns ständig irgendwelche Gedanken bedrücken, dass irgendwas kompliziert und schwierig ist und dass wir es nicht schaffen und nicht packen, dann werden wir unseren Auftrag nicht erfüllen. Was sind bei dir die entmutigenden Gedanken? Wo du denkst, oh, kann ich das? Schaffe ich das? Wird das was? Aber wenn du den Helm trägst, wenn deine Gedanken geschützt sind, wenn es Gedanken des Glaubens sind, Gedanken der Zuversicht, Gedanken der Hoffnung, dann wirst du handeln können als Zeuge Jesu Christi in dieser Welt. Dein Christsein bewahrt dich nicht vor Unglücken oder Kämpfen. Dem musst du dich stellen. Aber die Waffenrüstung und der Helm bewahrt dich davor zu zerbrechen. Bewahrt dich auch vor Feigheit oder Ängstlichkeit. Mit dem Helm kannst du dich sicher fühlen, geschützt durch die Rettung, die du durch Jesus Christus bekommen hast. Mit dem Helm brauchst du keine Angst zu haben, sondern du kannst dich den Herausforderungen stellen, die auch zur Nachfolge dazugehören. Ein Helm schützt den Kopf, der Helm des Heils schützt die Gedanken. Und in den Gedanken entscheidet sich, was du tust, wie du handelst, wie du über andere denkst, vor allen Dingen, wie du über Gott denkst, liebt Gott mich, interessiert er sich für mich, Kümmert er sich um mich, mein Leben, meine Fragen, meine Situationen? Oder andersrum, brauche ich ihn überhaupt? Hat er mir irgendwas zu sagen? In den Gedanken formt sich Glaube oder Unglaube, Hoffnungslosigkeit oder Zuversicht, Vertrauen oder Rebellion. In den Gedanken fallen Entscheidungen. Der Helm des Heils erinnert dich an deine Rettung. Er erinnert dich an das, was Jesus Christus für dich getan hat. Er erinnert dich an deinen Stand in Jesus Christus. Wer du bist, das berühmte Sitzen. Aber nur wenn du sitzt, kannst du auch stehen und dann in den aktuellen täglichen Herausforderungen standhalten. Die Rettung ist ein Geschenk. Aber du musst es annehmen. Beim Helm heißt es, nehmt ihn. Und das ist ein Imperativ, eine Befehlsform. Und das ist im Griechischen sogar noch eine andere, und zwar stärkere grammatische Form als bei den anderen Waffen- und Ausrüstungsgegenständen. Nehmt den Helm des Heils. So als wollte uns der Apostel sagen, das ist noch ein bisschen wichtiger als all die anderen wichtigen Sachen. Dass eure Gedanken geschützt sind. Dass ihr die Rettung, die ihr durch Jesus Christus angeboten bekommt, ergreift und behaltet. Im ersten Thessalonicher Brief ist nochmal vom Helm die Rede und zwar vom Helm der Hoffnung des Heils. Der Hoffnung. Und das zeigt uns, dass Heil hat zwei Blickrichtungen. Einmal die Blickrichtung zurück zum Kreuz, dorthin wo Jesus für uns starb, die Blickrichtung, die uns daran erinnert, was hat Jesus für mich getan, was darf ich durch ihn sein und dann die Blickrichtung nach vorne, nämlich die Hoffnung des Heils, die Zukunft, die Gott für alle, die vorbereitet hat, die dieses Heil annehmen, die Jesus in ihr Leben einladen. Das Heil ist ein Geschenk, aber es ist auch unsere Verantwortung, es nämlich zu nehmen. Wir haben das Heil und doch ist es eine Hoffnung auf die Zukunft. Wir sind gerettet und doch warten wir auf unsere Errettung. Wir stehen im Kampf und so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens, schreibt Petrus, die Rettung der Seelen. Wir haben etwas und wir warten darauf, dass es vollendet wird. Ich hoffe, dass niemand heute diesen Saal verlässt oder von seinem Bildschirm aufsteht, ohne den Helm bis Hals zu tragen. Ich hoffe auch, dass jeder von euch morgens, wenn ihr aufsteht, wenn ihr rausgeht, den Helm aufsetzt. Ich meine, wir denken ja an viele Dinge, die morgens so passieren müssen. Aber ich sage dir, der Helm ist wichtig. Der ist wichtiger als Rasur oder Frisur. Oder Rouge oder Kajal und was man sonst noch alles überall und so macht. Der Helm ist wichtig. Auch wichtiger als dein Kaffee. Ja, ohne Kaffee bin ich Maus nicht zu gebrauchen, sagen Leute. Ja, ohne Helm bist du auch nicht zu gebrauchen, nämlich für Gott. Und deshalb macht das doch zum Teil deines morgendlichen Rituals zu sagen, ich lege die geistliche Waffenrüstung an der Gürtel der Wahrheit. Ich nehme den Schild des Glaubens. Ich setze den Helm des Heils auf. Und ich gehe in diesen Tag in dem Wissen, das hat Gott für mich getan. Damit rüstet Jesus Christus mich aus. Ich gehöre zu ihm. Ich brauche keine Angst zu haben. Ich brauche mich nicht zu sorgen, ich brauche mich nicht zu fürchten, egal was läuft, egal was passiert, egal was in der Welt läuft, egal was mit dir an diesem Tag läuft. Du bist ausgerüstet mit den Waffen, die der Heilige Geist dir gibt und dir zur Verfügung stellt. Der Helm des Heils ist Gottes Rettung für dich und der Helm schützt dich und deine Gedanken auf dem Weg zum Ziel. Deshalb achte auf deine Gedanken, denn sie werden deine Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden deine Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden deine Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Amen. Lass uns zusammen beten. Wir danken dir, Jesus Christus, du hast uns gerufen und gerettet und du stattest uns aus für, mit allem, was wir brauchen, um dir nachzufolgen. Auch in einer Welt zu leben, die nicht nur schöne Dinge für uns bereithält, die vielleicht an mancher Stelle sogar feindlich uns oder dir gegenüber eingestellt ist, die viele Herausforderungen und Nöte und Schwierigkeiten für uns bereithält. Aber wir wissen, du befähigst uns und du bist mit uns. Und ich möchte beten für alle, die diese Botschaft heute hören, dass du ihnen einen wachen Blick schenkst für die komplette Ausrüstung, die sie brauchen. Und dass du ihnen zeigst, was fehlt. Wo sie etwas ergreifen, wo sie etwas aufsetzen, wo sie etwas nehmen müssen. Und ich finde, wir sollten uns einen Moment nehmen, um unsere Ausrüstung zu prüfen. Vor allen Dingen dein Kopf. Trägst du diesen Helm des Heils. Ist dein Kopf geschützt? Sind deine Gedanken geschützt? Oder prasselt da alles ein, was du liest und siehst und hörst und irgendjemand dich volllabert? Wie schützt du deine Gedanken? Und vielleicht sitzt du hier und sagst, ja, mit dem Helm des Heils, das, das nehme ich mir jetzt vor, bislang war das noch nicht so. Ja, dann bete zu deinem Gott. Und bete, indem du ganz bewusst sagst, ich ergreife dein Heil. Ich will den Helm des Heils aufsetzen. Meine Gedanken sollen von dir geprägt sein. Sie sollen geschützt sein. Ich will nicht alles auf mich einprasseln lassen. Ich brauche den Helm. Und vielleicht spürst du diese Verlorenheit in deinem Leben. Vielleicht kommst du dir vor wie die Jungs in dieser Höhle und findest dich in einer Situation, in der du fragst, wie komme ich hier eigentlich raus? Wird das noch mal besser für mich in meinem Leben? Vielleicht spürst du, ich brauche Rettung. Sagen wir es deutlicher, ich brauche einen Retter. Ich brauche Jesus Christus. Und wenn du das merkst, und diese Gewissheit in dir wächst, ich brauche Jesus Christus, dann kannst du zu ihm kommen und zu ihm beten und sagen, Jesus Christus, komm in mein Leben. Jesus Christus, ich gebe dir mein Leben. Ich möchte nicht ohne dich leben. Rette mich. Rette mich. Nimm dir einen Moment des Gebets, in dem du über nachdenkst und auch die Chance hast, ganz konkret zu Gott zu reden und ihn zu bitten, dich zu retten, wenn du das möchtest. Oder in der du ganz bewusst diesen Helm aufsetzt und sagst, ich nehme die Ausrüstung, den Schutz, den Gott für mich vorbereitet hat. danke, Jesus Christus, dass du Gebet erhörst. Und du bist nie fern von uns. Du bist uns nah. Du hörst, wenn wir rufen. Du antwortest, wenn wir beten. Du kommst in unser Leben, wenn wir dich einladen. Denn du hast dich ja halt schon längst auf den Weg gemacht zu uns. Und ich danke dir für Geschwister, für Menschen, die dich jetzt eingeladen haben in ihr Leben für Menschen, die einen Schritt auf dich zugetan haben, die auch bewusst das Heil ergriffen haben. Ich bitte dich um deinen Segen, bitte um deine Kraft für sie. Danke, dass du mit uns bist. Und wenn du so gebetet hast und jetzt vielleicht noch Fragen hast oder sagst, darüber möchte ich gerne nochmal mit jemandem reden oder vielleicht kann auch mal jemand für mich beten, dann bist du eingeladen, nach dem Gottesdienst, da in unsere Gebetszone zu kommen. Und dort warten Menschen auf dich, die gerne mit dir beten, die gerne mit dir sprechen, die dich auch segnen und die einfach auch Gottes Segen und Gottes Zuversicht in dein Leben hineinbringen und hineinsprechen. Und ich lade euch jetzt ein, nochmal so in, das, in den Lobpreis Gottes einzustimmen, unserem Gott zu danken, die Freude des Heils, die Freude der Errettung zu genießen und auszudrücken, auch durch das nächste Lied, das wir gemeinsam singen werden.